1: Taip, ačiū Kundžio saulių už klausimą ir ačiū už pakvietimą su pirmas šiuose nuostabiuose naujose Marijos radijo patalpose. Tikrai puikios studijos, džiugu čia lankytis, tikiuosi lankysiuose dažnai. O kalbant apie charizmą, tai iš tiesų, kaip ir visi žinome, pagal bažnyčios mokymą charizmą yra Dievo dovana, kuri yra suteikima žmogui arba žmonių grupiai su tikslu, kad būtų... Palečiama Dievo karalystė, gelbėjimo sielos, atskleidžiamas tikėjimas. Ir mes kartais kalbam apie grupėms suteikiamą charizmą, kaip pavyzdžiui tam tikrų vienulyjų charizmą. Na, vat, kar su šventieji, šventasis Pranciškus, šventasis Dominikas ir kiti, palaimintasis Jurgis Matolaitis turėjo tam tikrą pajautimą, kad tam tikrų, konkrečių laikų, tam tikrose aplinkybėse katalikų bažnyčiai šiame pasaulyje reikalingos tam tikros ypatingai dorybės. Ar tai nuolankumas, ar tai visuomeniškumas, ar dar kažkas tai. Ir to pajautimo tos, to šaukimo vedenyje būrė apie save panašiai mąstančių žmonės ir kūrė vienolijas. Tačiau charizmas arba dievo dovanas gauna ne vien tik tai didieji šventieji, kurie vėliau steigia vienolijas, pavyzdžiui, bet ir kiekvienas iš mūsų. Kiekvienas žmogus gauna tam tikras dovanas. Mes apie tai žinom iš Biblios, iš talentų palyginimo. Tas dovanas turi leisti į apyvartą Ir vėliau turės netgi duoti tam tikrą apyskaitą. Bet apyskaita, ką mes padarėm su tom duovanom, nutikė gana baugiai, tai kad kalbėti truputėlį maloniau, tai galima atkreipti dėmesį tai, kad panaudojamas Dievo duotų duovanų turi vieną gražią savybę, tai yra vidinį džiaugsma. Tu, kai naudoji Dievo duotos duovanas, jautiesi gerai, nes vykdai Dievo planą. Dėl atpažinimo, Aš manau, čia tokia istorija įtraukinti ne vien tik tai iš ir viešpatį, bet taip pat ir aplinkui esančių žmonės, kurie padeda tas charizmas atrasti. Pirmiausia, iš mano padeda tėvai. O kokie mintis yra, jeigu vaikas buvo pusėletas, jeigu jisai, sakykime, išmokintas būti dėmesingas paslaugus, kantrus, tai tada gyvenime jam bus lengviau, pastebėti įvairias galimybes, kuris gali patarnauti tik į žmonėms. žmonėm. Jeigu vaikas negavo tos geros pradžios ir užaugo ar tai savanaudis, ar tai labai neurotiškas, ar tai pastovai stresiniai būsinoj, tai tada to nerimo, tam tikro triukšmogal būti emocinio fone, būtų sunkiau pastebėti dievo duodamas dovanas ir galimybės. Tai tėvų tinkamas vaidmo, kumėt vaikui yra duodamos geros savybės, tokios dorybių užuomasgos, o kartais ir visus dorybės yra labai svarbus. Tada jau žmogus, kai jau amžių lavinasi taip pat labai svarbius kloja pamatų savo charizmos atradimui. Tai tarkime, jeigu tu kropščiai dirbi, mokasi, ar tai bus akademinis rytis, ar tai profesinės rytis, nesvarbu, arba cuvys ar profesorius, tu įgyji galimybę būti tam tikros ryties meistru, suvokti tą gerai, matyti, kur jie galima būtų pritaikyti, kad žmonėm būtų geriau ir kaip per ją padėti žmonėm artėti prie Dievo. Jeigu tu tokių įgūdžių neturi, Jeigu iš tikrųjų nesi supratęs pasaulio ir pasaulio supratimas čia ne vien tik tai gilus filosofinis, bet taip pat ir amatininkos supratimas, kuris tam tikras rytį tikrai puikiai suprato. Tau sunkiau yra suvokti, kurioje vietoje tu čia gali pasitarnauti. Na ir trečias komponentas, taip pat labai svarbus, yra gebėjimas, na gal šitaip ignaciškai nuskambės, bet skaityti dvases, klausyti savęs, kad aš jaučiuosi laimingas, kai sėku paskui vienas mintis ar paskui kitas, nes kartais ir labai geros iš pažiūros mintis gali vis dėlto neteikti vidinės laimės, o kaip jau minėjau, tas charizmos pajautimas, atskleidimas tikrai susijęs su giluminiu laimės jausmu. Galbūt sunku, galbūt yra ir nerimo, galbūt yra ir nuovargio, bet dienos galiau jaučiuosi, kad esu laimingas. Tai gebėjimas nenubėgti paskui pirmą blizganti pasiūlymą kad ir koks geras beskambėtų. Bet palaukti, išlaukti, pažiūrėti, kuris iš tų kelių pasiūlymų, kelių gyvenimo kelių teikia džiaugsmą netgi sunkiom aplinkybėm, ramybė vidinė teikia gal, irgi svarbus gebėjimas.
0: Ar yra turbūt tokių žmonių te, kur jums sutikti, kurie skundžiasi, kad neatpažino dovanos, kad nu, vat, nu, aš nieko nesugebu, nieko nemoku, galbūt jie vaikystėje buvo kažkaip patyrę kokių traumų ar tokių neprieimimų, nu, kurie gal nusiminę tokie nepatenkinti savim ir, žinot, nu, neatpažįsta tų didelių gebėjimų. Ką mes tokiem žmonėm galėtume pasakyti?
1: Tiesiog apie dovaną, kokio šiais laikais labai mažai yra kalbama, nes netgi ir jaunų žmonių tarpė, kurie realiai de facto iešku savo pašaukimo gyvenime, labai mažai yra to supratimo, kas yra pašaukimas, kas yra dievo dovonos yra daugiau kelimi klausimai per tam tikrą malonumų prizmę vėlgi ne visiškai klaidinga, nes kai tu atrandi savo pašaukimą, tu jauti tą džiaugsmą, bet tukmaškas mane daro laimingų, kokia veikla man padės pasiekti savo tikslų, čia žinoma, jau Nuo dievo pašaukimų kelio, nes pirmiausia ne savo tikslai, o dievo tikslas tau yra. Bet vis dėlto kalbėjimas jaunų žmonių tarpe yra daugiau lat laimės, gebėjimo būti lyderių, gebėjimo kurti kažkokį produktą ir būti pripažintų, tai darant rėmuose. Ir iš tikrųjų yra labai sunku susidūrus su žmogumi, kuris neturi stiprios krikščioniškos formacijos kalbėti apie pašaukimą. Galima tą terminą ir paaiškinti, bet labai sunku, jeigu žmogus pirmąs iki išgirsta būdamas ten, tarkime, 18 metų. Aš kad jisai jį priims ir staiga jums jo operuoti lengvai. Bet, kalbant apie žmonės, kuriems trūksta drasos tiesiog įsitraukti tam tikras veiklas, tai čia be abejo tokių atvejų yra nemažai, jų priežastis yra įvairios, kartais pavyksta tiesiog švelnių žodžių, padrasinimu, kartais su jaunu žmogumi studentu užtenka tiesiog paskaitų, nueiti išgerti padelį kavos, pasikalbėti apie jų gyvenimą, apie tai, kas juos neramina ir matai, kad tie dalykai realiai nėra pagristi, matai, kad žmogus turi supratimą apie tai, ką studijuoja, reikia tiek tai padrasinti, čia yra lengvas atvejas padrasinti, jisai pamato, kad pasisiekia, jisai užsikabina ir už semestru gale jaučiasi laimingas. Kitais atvejais reikalingi daug rimtesni pagalba, kartai žmogus turi giluminį emocinį, kokią nors nerimą ir tada, kad ir kaip gerai jisai atrodo supranta dalyka, vis tiek nesijaučia. Kad tas dalykas gali būti jo, jo talentos, jo dovana. Čia panašiai kaip panoreksikai, kad ir kokie jie yra liekni, ar kudi netgi ploni, bet jie jaučia, kad jie galbūt yra per storia. Ir čia nėra susijęs su faktu, tą faktą gali rodyti veidruti atsukęs, bet ir kažkoks vidinis sužeidimas. Ir šito vieto iš tiesų yra sunku, reikia... Švelniai, nen jokių būdų neįžiūdžiant nukreipti žmogų pas kažką, kas galėtų jau su jo giliau kalbėtis, pasioteikti psichologinę arba pagėdautinę ir dvasinę pagalbą, dvasios tėvas palydėjimas suteikto. Ir čia tie sunkesni atvejai. Laimiai mano patirtie dauguma tų atvejų buvo prie kur užteko padrasinimo papildomos pagalbos, jeigu žmogui kas neaišku, kad jis jau užsikabintų ir pajustų atradęs vieną ar kitą džiaugsmą
0: turbūt kalbėdami apie charizmas, tas dovanas, kurias žmonės turi, tai turime tokius dvi sritis, galbūt išskirti, du tokius aspektus, tiksliau gal tai pasakyti. Vienas dalykas, kad mes visie apdovanoti tam tikrom dovanom ir turim kažkokius pomėgius, talentus, kažkokius gebėjimus, kažkas mus traukia daryti, kažkas mus džiugina, mums sekasi, mums patinka, kad ir mažas dalykas gaminti valgyti arba melstis, žmogus turi va, maldos dovaną įtraukia, jis ilgai gali melstis, jis Ta specifinės maldas kažkokias. Va gal vieš pats ir tokio tokio maldos, maldingumo ta dovana tokia. Tai vienas dalykas ją pažinti ir naudoti, bet kitas aspektas yra tai, kad dažnai charizma siejame su tokiu, nu, gebėjimu kitus patraukti. Sako, o, jis charizmatiškas žmogus ir iš keturių, kaip sakoma, cinkelio kabutėse, tokio šarmo, kuris užkrečia kitus, kuris gali būti lyderių. Gal tai tikrai tas va, antrasis charizmas šmos aspektas ir siejama su lyderyste, kad reiškia, turi charizmą, tai vadinasi turi lyderio savybių, reiškia, kad kitus gali patraukti, uždegti ir kiti, "O, tai bent va, matai, ir aš dievu noriu tikėti ten arba o ir aš eisiu paskui tokio, tai aš atsiliepsiu, stengsios dirbsiu keisiu, va gal apie tokią charizmą. nu vat irgi verta kalbėti, kad reiškia, žmogus turi kažkokio lyderio savybių tur
1: Be jokios abejonės, aš čia paspekuliuosu, bet man atrodo ta tokia Charizma, kaip o gebėjimas patraukti žmonės yra gal susijusi ir su tais didžiais mūsų šventaisiais, kurie aiškiai turėjo charizmas, dievo duotas dovanas, reikalingas tam tikrų metų bažnyčiai ir taip jas išreiškė, kad paskui jos žmonės jo masiškai, kuris vienulijus, kurius kuris iki šiol gyvena, kuris judėjimai dvasiniai. Tai čia akivaizdu, kad šitie žmonės ne tik tai tyliai kambarėlėje mokėjo melstis ir turėjo tą dovaną, bet turėjo dovoną traukti paskui save žmonės. Bet man atrodo, kad galbūt yra tam tikras ryšys tarp e, tos tylios dovanos ir viešos e, traukiančios žmonės dovanos. Nes kas traukia žmonės, Taip, jeigu pažiūrėsim, mūsų laikais dažnai atrodo, kad tas e, charismatiškas lyderis turi būti kažkoks blizgus, kažkoks su toksai truputį sukonstruotas gal viešų ir išių specialistų, kad žmonėms aplinkui jį būtų linksma, būtų įdomu, kad jisai judintų jų emocijas, kutentų galbūt, Tam tikrą prasme primitiviusus ten polinkius, ar kviesti į kovą, kviesti į malonumą, ar dar kažką tai. Bet tas toksai žaidybinis vadovavimas, aš manau, jisai greitai išsikvėpia. Tikrasis lyderis, ir tą labai jautiu bendraudamas su žmonėms, su jaunais žmonėms, su studentais, tikrasis lyderis yra žmogus, kuris myli, išmano ir neapologetiškai daro savo darbą, kuris iš esmės yra geras. Jeigu tu savo duotą dovaną, puosėliai, tobulai, kiek įmanoma tobuliau, sakykime, jeigu tai darai neapologetiškai ir jeigu žmonės tai mato, yra didelė tikimybė, kad tų žmonių akise turėsi pagarbą.
0: O ką reiškia apologetiškai? Nesiprašau. Tai
1: ne, ne, o atleiskite, aš čia, žinote, dabar truputėlį pasimelsiu, bet jums nebūtina. Na, aš apie, apie maldą konkrečiai pasakiau, bet, na, sakykime, yra ir akademiniam pasauliu žmonių, kurie, sakykime, katalikybę ar savo Ir religinius įsitikinimus tarsi bando atsieti nuo savo akademinės veiklos. Aš tą iš dalies puikiai suprantu, kadangi na, mokslas yra mokslas, jisai iš esmės ir yra toks įžavingas, kad nepasiduoda iš pat pradžių normatyviniam momentui, tik tai pasiekus mokslo įrybą, tik tai pasiekus tai, ką mokslas gali paaiškinti, tada kyla klausimai apie tai, iš kur visa tai, kokia to prasme, bet savo virtuvėje mokslas tvarkus, jeigu taip galima sakyti, pozityvistiškai, galvodamas, kaip kas veikia, o ne kodėl kas veikia, tai tas iš dalies yra gerai. Bet iš kitos pusės, jeigu esi katalikas, esi kviečiamas ir liudyti. Tai galima, sakykime, kad ir Taip pat padėti kokį križelį ir švento paveikslėlį pasavent stalo, galima studentams per paskaitą užsiminti apie religijos privalumus, apie tikėjimo privalumus. Yra daug būdų, kaip tai galima padaryti. Tai nepologetiškumas, tai reiškia davimo žmonėms žinoti, kokia yra tavo laikysena, kas tave motivuoja. Tačiau labai svarbu tą daryti ne propagandiškai, ne, ne Bibliją, netapti ne, ne tokia davatka, netapti moralizuotojų, o tiesiog žmonės žinos tavo pažiūros iš tų ženklų, kurios tu duosi, o toliau, jeigu tai, kad tu darai, tu darai kokybiškai, profesionaliai ir neatsiprašinėdamas už tai, ką darai, tu jaunų žmonių tarpę ir visų žmonių tarpę tam tikrą pasigėrėjimą ir norą tave sekti. Nei vienam man tikrai nepavyksta to padaryti 100 procentų tobulai, bet tikslas yra vis tiek, ne šau, ne perverkai, nespeklai, o ramus, užtikrintas, kokybiškas darbo darimas, sužinia taip pat, kad tą darbą motivuoti, darbą daryti tave motivuoja viešpats. Tu to nesigėdijai, tu tą davė žinoti žmonėms, jeigu jie tą nori žinoti. Ir tada, kas norės giliau paklausti, pastavėties ir paklaus. O kodėl paklaus? Paklaus dėl to, kad tavim pasitikė. Ir tas galioja ne tik dėsti, tai tas galioja įlinėms specialistum. Tarkim, tu geras bačiuvis, kokybiškai padari savo darbą, mandagiai bendrauji su žmonėmis, pas tave tavo artelėje visada tvarkingą ir švaru, tu visada malonį pasitinki ir išlydė. Ir tu keli pasigėrėjimą, tu keli, keli pagarbą savo. Ir galbūt nieks pats tavę klausti gilių gyvenimo klausimą, Bet ką gali žinot, gal koks vaikas ir paklaus, kaip jiems pasieliktas sunkioje situacijoje, Jei, pamatęs, kad pas tave kryželės ir teliai kabo ir tu jau poliūdysi. Tai man atrodo, čia jeigu tu gerai atliekite savo tylėje charizmą ir žmonės tave mato, tu neslipis savo krikščionybės, tai turėsiu progų ir tą žmonių patraukimą padaryti pagal tai, kiek viešpats yra numatęs.
0: Tas patraukimas, nu, mums kažkaip labai toks įdomus dalykas, nes tikrai vieni atpažinę tą tylę dovaną, jie traukia kitų žmonės ir tikrai atrodo, o šitas žmogus... Tikrai turi kažką tokio, ne kai rodosi, ir kitas turi tą žinias, bet šitas kažką turi daugiau. Pavyzdžiui, politikoje turbūt tai būna, vat, viešam kalbėjime būna, nežinau, gal ir bažnyčioje tai būna, kai atrodo nieko nepasakė arba pasakė tą patį, ką ir kitas, o, o žiūrėk, va, susižavėjo vienu žmogumi, arba pritarė jam, arba jam pavyko suburti, sutelkt kažkokiam tikslui tarnystėje žmonės, o kitas rodos, nu, vat, ar be ugnies kalba, ar be entuzijazmo, ar, ar kažkaip, va dar kažko trūksta, va, kaip nutinka, kad va, vienas patraukia tuo žmonės, o kitas pasakęs net ir tą patį tekstą, jis nu netlieka to tokio magneto funkcijos, ne, netraukia prie tos misijos, kuri galbūt yra ir labai graži.
1: Taip, man atrodo, kad giliausiam likmenyje, tai tiesiog, na, viešpats visų nekviečia būti tais uh, vedleis, kai kam iš tiesų yra misija galbūt patraukti kelis mažutėlius savo aplinkoje, o ne visą ten valstybę, politinį gyvenimą koreguot. Tai čia tas pamatinis, galbūt irgi atskirimo klausimas, kam tave vieš pats traukia. O jeigu vis dėl to kalbam apie žmonės, apeliuoja peliuoja visuomenę, tai aš manau panašius detalės, kurios ir minėjau, Visų pirma, kompetencija, kad žmogus yra užtikrintas, jisai kalba kompetitingai. Aišku, žmogui kompetencija atskirti Eiliniam žmogui gali būti sudėtinga, nes reikalingos techninės nežinius, bet tai tam yra tam tikris signaliniai dalykai, pavyzdžiui, žmogus yra baigęs kokį ten. Kemverdžio ar Oxford universitetą jau tai yra kokybė žinia, tai žmogus kalba kokybiškai, ir kitas dalykas, kad žmogus kalba užtikrintai, neapologetiškai, neatsiprašinėdamas, neprisidengdamas uodega, nesakydamas, nu žinote, čia daug kas negerai, bet daug nekritikuokime žmogus sako tiesiai, Drąsiai, ir ypač tose situacijose, kur tu alternatyvių drosių balsų nėra, kur politinis laukas yra daugiau mažiau mobilizuotas arba bent jau komunikacinės priemonės mobilizuotus, sakyti, plus minus vienos krypties teiginius, alternatyvų teiginiai, žinoma, jeigu jie atlėpia daugelio žmonių nuomoniai, Aš nekalbu apie kokius nors konspiracijos teorijas ar antivalstybinius teiginius, bet visiškai teisėti kompetitingi teiginiai, kurių šiaip jau viešo ir dviejai dažnai nežgirsit pasakyti autoritėtingos žmogaus tvirtai, bet siprašinėjimu yra iš tiesų kaip gaivaus vėjo nes pirmo žmonės, Tokios kokybės ir tokio ryškumo ir tokių teiginio, ko gero nėra girdėję. Jie arba girdėjo tokį teiginį iš kažkokių gana marginalių šaltinių, kuris nelabai galėjo pasitikėti. Arba girdėjo pusiau tokį teiginį, nes kažkas bijojo pasakyti pilnom lūpom tai, kas žmonėm mintise yra. Ir galiausiai, kai išgirdo ir kompetitingai, ir garsiai, ir neatsiprašinėjant pasakytą teiginį, iš karto pagavo jis tą energiją. Vėlgi, klausimas, kaip pavyksta išlaikyti. Ta žmonių lojalumą ir dienos pabaigoje, kas nugali vieškų įryšių kūriamus įvaždžius, tai yra tie patys dalykai – dorybės, kompetencija ir drasa. Na, dar vienas toks dalykas,
0: kalbant apie charizmatinės asmenybės, ryškėja tai, kad jie skiria savo dėmesį kitiems, jie labai daug bendrauja ir jie pastebi kitą žmogų ir galbūt tai irgi yra tos charizmos dalis, kad nesusitelkti į save, negalvot vien tik apie save, kaip aš atrodau, kaip aš čia sakau, koks aš čia išmintingas ar įdomus, bet pagalvot apie kitą, pastebėti kitą ir, ir, ir tai gal na, va, yra tai, kas žmonės traukia, kaip prie magnetų prie tokios asmenybės.
1: Visiškai teisingai. Dėl to aš ir užsiminiau pačioj pradžioje apie tą tėvų indėlį, kadangi gebėjimas pastebėti, gebėjimas būti empatišku, kiek asiduodasi lavinamas, tai daugiausiai tas įvyksta vaikystėje, šeimos aplinkoje. Ir tikrai jaučiasi, jeigu žmogus sugeba su, su kitų žmogumi kalbėtis ne vien kaip su klientu, ne vien kaip su paslaugos gavėju, o kaip su žmogumi dėl jo truputėlį palaukti, truputėlį pasistengti daugiau, negu formaliai yra įkainuota, iš kartų įgyjo jo pasitikėjimą. Tai čia yra labai, labai seni impulsai, kurios jaučia žmonės ir, ir nuo pat seniausių laikų. Vadas nėra tas, kuris priespaudo visus laiko. Vadas yra tas, kuris dalinasi gėrys, kuriuos sugeba sukurti arba gauti. Ir jeigu tu aptarnaudamas žmogu dalinėsi tam tikrais gėrys, kurių galbūt ta žmogus formaliai ir nepmokės. Tas gėris yra laikas, dėmesingumas, papildomas, patarimas, šypsana, tai savai mes suprantamos žmonės, nors dar seiki pas ateit, nes tu tapsi tam tikrų jų vadų, būdamas, kad ir pradavėja parduotuvėje tapsi tam tikrų vadų, nes tu jiems duodi gėrius, kurios tu turi, kurį jie nusipelnė, bet už savo gerumą jiems duodi, jie pas tave grįžta, tu gėrių gauti, būsi dėstytojas ar būsi politikas, ir tai, tai dažnai gauname vaikystėje.
0: Na dar vienas dalykas, su kuo sėjama charizma tai yra emocijos. Jeigu žmogus turi ryškias emocijas, jeigu jis sugeba jas išreikšti, jis sugeba pagaulį kalbėti, tiesiog jis kalba su nuostaba, su tokiu užsidėgimo, tai tada, na, žmonės linkia klausytis, linkia domėtis, linkia sekti. O jeigu kalba nuobodžiai, kad ir gerus dalykus, tos emocijos nėra tokios ryškios, gal toks žmogus nebus apibūdintas kaip karizmatiškas menimė. Uh
1: -huh. Aš nežinau, ar aš taip stipriai akcentuočiu savaime tas tokios pozityves, tirykštančios emocijas, nes... Žinoma, nuobudulys, kalbančiojo yra labai blogos savybės, jis paprasčiausiai nepatenkina tų kokybės reikalavimų, kurie yra reikalingi, kad tave žmonės sektų ir iš tavęs Jeigu tu keli nuobudulį ir mygdai žmonės, tai nekokybiškai kalbė. taškas. Nuobudus tu būti negali. Bet ar yra būtina trykšti emocijom? Na, vat, tarkim, vienas charizmatiškiausių ir labai daug europinius pelnusių lyderių Vinstonas Čerčilis. Ar ne kalbėjo visai grubokai, buvo žavankų, bet kalbėjo labai tiesiai ir dešimtuką. Na, galima sakyti, kad jo žodžiai sukeldavo emociją, bet ar jisai pats būdavo labai emocingas, iš tiesų klausimas yra. Galbūt ne tiek pačių žmogaus emocija išrikšta kalbant, kiek emocija, kurios sukelia žmogaus pasakytos frazės kitiems žmonėms šiuo atveju yra svarbesnis dalykas.
0: Na, o kaip jūs vertintumėte laikų tas karizminės asmenybės, ar tikrai jų yra pakankamai, ar, ar pastebite tokias ryškės visuomenį Lietuvoje ar
1: Na, kalbėjimo prasme tikrai ir politikų tarpė yra nemažai žmonių, kurie kalba aiškiai, užtikrintai, neapologetiškai, tik tai klausimas dėl kokybės. Ar iš tikrųjų tai, kas yra kalbama, yra, kaip galima pasakyti, dėl bendrojo gėrio, kas yra daroma, ar yra bandoma, sakykime, pigiai parduoti emociją, kažką su kažkuo supriešyti, suteikti kažkam galimybę, pasijausti viršesnių iš kitus, arba kaip tik suteikti kažkam galimybę pasijausti labai kitų nuskriustų ir dėl to reikalauti atlyginimo. Kai aš girdžiu politikų kalbėsina, tiek tų daugiau mainstreaminių, valdančiųjų, tiek daugiau jiems oponuojančių, ar net ir daugiau tokių egzotiškų politikų, tai labai dažnai vietoj konstruktyvaus pasiūlymo, kaip čia mums visiems būtų geriau, girdisi tokia žinutė, klausykit, jūs esate arba A, Labai faini, labai pažangus, labai protingi, o va tie kiti yra nekam tikė. Arba atvirkščiai jūs esat nuskriusti vargšai, o tie kiti yra jūsų skriaudėjai nepataisomi. Ir šiuo atveju man kyla tokia nuojauta, kad nėra karizminio lyderio, yra tiesiog bandymas mobilizuoti, telkti žmonės, darant visuomenį didelę žalą, jas kaldant. Pirmas karizminis lyderis, kuriuo aš pasitikėčiau, tai būtų žmogus, kuris pasakytų, o kaip bus tai kitai pusėje jeigu aš būčiau valdžioje. Ir kur yra gėris tai kitai pusė, iš manęs, jeigu aš būčiau valdžioje. Na, sakykime, vakarų Europoje senas tas kalbėjimas ekonomikos plotmei apie pajamų perskristimą. ir kaip žinia, žmonės, kurie turi didesnės pajamas, arba kurie yra verslų savininkai, nėra labai linkę perskristyti pajamų, kadangi jiems natūraliai norisi pasilikti didesnę dalį uždraptų pajamų savo. Tačiau argumentos, kurį pradėjo daryti, to metu, o čia kalbu apie 20 amžiaus antrą pusę krikščionių demokratų ypač, o taip pat šiek tiek ir socialdemokratų partijos buvo tas, kad žiūrėkit, pečiuliai, jūs iš tikrųjų Pasipelnysite, jeigu jūs pasidalinsite savo pajamomis su kitais, nes gavę geresnės galimybės šviestis, gavę geresnės galimybės tobulėti, tie žmonės, kurie šiaip jau būtų pigi darbo jėga, dabar bus rafinuota darbo jėga. To pasiekoje jūsų įmonės turės geresnius darbuotojus ir jūs gausite iš to naudos, gamindami geresnės, brangesnės priekės, kurios pirks visas pasaulis. Ir kai girdi tokį argumentą, tu matai, kad oho, čia yra... Bendrojo gėrio krislas, čia nėra vien tik tai eik, klausykit, tai šitie turtoliai, božgalviai, susigrobė jūsų pinigus, einam jų atimti ir pasidalinti. čia yra argumentos brolių turtoliai, pažiūrėkit, štai kelias pirmin mums visiems. Ir vat šito kalbėjimo, kuris pasiūlytų sprendimą kitai pusėj. Ar kita pusė priims, ar ne, yra atskiras klausimas, aš nesakau, kad konfrontacijos neliks, bet bent jau būtų nuoseklus logiškai pasiūlymas kitai pusėj, man trūksta Lietuvos politikoje dabar. Išskyrus toki, kad, žinai, eik ir emigruok paskui rūsų laivą tu vatnikai iš vienos pusės, o iš kitos pusės eik ir, 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 ir nežinau, dink iš Lietuvos tu biurų sengėjo. To vat bendro vardiklio labai reikėtų tikram karizminiam lyderiu.
0: Kaip manot, mūsų bažnyčioje ar reikia tokių charizminių lyderių? Nu, yra hierarchai, kurie yra tokie autoritetai mums didesni ar mažesni, yra klebonai parapijų. Ar bažnyčioje tikrai reikia daugiau tų tokių iškesnių lyderių, kurie padėtų tą evangelijos žinią galbūt kitaip suprasti ir su tokiu veržlumu, entuzijazmu didesniu vestu įtikėjimą?
1: O Niekada nemaščiau tuo kampu, apie tai reikia bažnyčiai daugiau harizminių lyderių, nes mano tokio nuojauta, kad daugiau mažiau kiek reikia, tiek Dievas duoda. Ir hierarchija bet taip pat ir atskiri dvasininkai, na, yra kunigai, pas kuriuos daugiau žmonių važiuoja, yra kunigai, pas kuriuos žmonės su priklausomybėme eina, yra kunigai, pas kuriuos eina, sakykime, jaunu šeimos noriau. Ir tai yra tos harizmus ir mes jų turime. Pažiūrėkime, kad ir dabar nevardinsiu, bet galima būti išvardinti eilį kunigų, kurie traukia žmonės. Aš bendrai tai galvočiau, kad gal bažnyčiai truputėlį trūksta vyriškos charizmos. Kuniga, aišku, yra vyrai, bet tik jų gretos yra didelė dalimi moteriškos. Pasižiūrėjai tas nuotraukas ir gaunasi sniegų gniuštės efektas. Vaikinas pažiūri, nu, bet tenais Keturius merginus du vaikinai, čia dar nieko, šešius smirginus, du vaikinai ir galvojai, tai ko gero kažkoks kitoks, nu, ne, ne, ne toks ne institutas, ne tokia terpė, kur norėčiau eiti, nebent norėčiau žmoną susirasti, savai mes suprantama gerų žmonų katalikio tarpė yra daug pats su, galiu paliūdyti, <laughs> bet kažkaip tai man toks vaizdas, kad vyrų tarpė reikia liudėjimo ir tokio liūdimo, kurie jis suprastų, tie vyrai, kurie dar nėra atsiverti. Tai už tai reikia melstis ir galbūt patiems kažką tai, vat, bendraujant vyrams su vyrais, nemoralizuojant, nekalbant apie dalykus, kurių niekas nesupranta iš pasauliečių tarpo, nu, sakykime, ten maldos grožį, čia jau aukštoja matematika, bet apie bendrystę, sakykime, apie tylos gėrį, nusiraminimo gėrį, nusirminti piršvenčiausio. nu, gal atsarastu vyru.
0: Marijos Radijas. Mėly Marijos radio klausytojai, kalbame su Vincentu Vobolevičiomiu, ekonomikos ir politikos dalykų dėstytojų ir kalbamės apie charizmą, apie dovaną, kurią turi... Žmogus ir gali tą dovaną patraukti kitus į vieną tikslą, gerą tikslą. Aišku, gali būti turbūt, kad charizmatiška asmenybė patraukia ir į netinkamą kelią. Ar gali tai būti, kad žmogus toks nuvalinkęs galbūt į kažką tokio, kas prasilenkė su Dievo valia ir jis kitus į tai patraukia.
1: Tai be abejo, aš manau, kad piktojų tai tin stengiasi tuos, tin apdovanotus žmonės pakreipti savo linkme. Na, ir tai pažiūrėkime, kiek milijonų traukia, kad ir tas pats Hitleris, ar vienu metu ir Leninas, ar kiti galvo žudžiai. Tikrai buvo nuostabūs oratoriai, tikrai buvo neapologetiškai, nesiprašiniai už tai, ką sako, tikrai tą savo velnišką sistemą kūrė našiai ir profesionaliai, tik tai vat bėda ta, kad dvasia, kuriems kuždėjo, nebuvo šventoj dvasia.
0: Na, turbūt visi norėtų įvardinti vieną ar kitą dovaną, arba pageidautų galbūt. Na, va, atpažinti, kokią dovaną turi ir tiesiog gal ir kitus veikti, žinot, kitus patraukti arba turėti reikšmės kitiems žmonėms. Ar įmanoma tą charizmą įsiugdyti savyje, Ar čia yra duotybė, ką vieš pats davė, tą davė, tu nelabai čia ką įsiugdysi?
1: Aš manau, kad ugdymas yra svarbi dalis, bet ugdymas nesiekiant savo valia kažką su... Kuriu, va, sėkiant pažinti, ką vieš pats davė. Kaip jau minėjau, pirmiausia šeimoje ugdymas, kad vaikas turėtų tos įrankius, kurie leidžia klausytis tai, ką sako viešpats, ir jautriai, supratingai, kantriai reaguoti į aplinkinius. Tai čia yra charizmos pagrindai, kad tau uždėtų šventlojų dvasia ir kad tu su so žmonėmis bendrautum jautriai ir įtraukiai. Bet tada yra dorybės, išminties dorybė, kantrybė, trasa, visi šitie dalykai neatsiranda savaime. juos reikia jau Kai jos įsijungdai, tada tau atsiveria galimybių Tu gali su tom savybėm pasireikšti ten ir moksle, ir versle, ir šau pasaulyje, žurnalistikoje, ir jeigu tave jau kad traukia praktiškesni dalykai, gali būti ir aukštų lygio amatininkas, specialistas, statybininkas, kas nori. Ir tada toje srityje, kur tu dirbi, klausimas yra, ar tu dirbi dėl ko? Na, žinoma, visi dirbam dėl pinigų, nes turime išlaikyti save ir savo šeimas, bet yra klausimas, ar taip pat toje srityje tu kažkaip tai gali apaštalauti, ar gali traukti žmonės prie viešpačio. Ir čia tada tie pirminiai įgūdžiai klausimas Dievo ką dabar turėčiau daryti, kur mane vedi, gebėjimas prieiti prie žmonių ir jos paskui save patraukti yra labai svarbus. Bendrai paėmus, ypač jaunesniems žmonėms, sakyčiau, ugdyti dorybės ir išbandyti įvairius dalykus, pabandyti vieną kitą studijų galbūt krypti, vieną kitą specialybę, vieną kitą savanorystės būdą, vieną kitą stažuotę ir žiūrėti, ar yra tas vidinis džiaugsmas, ne vien tik tai, kad, žinot, bepigų džiaugtis, kai tave visi kai tu gauni atlyginimą gerą, kai tu karjeros laiptais toks šio pasaulio džiaugsmas, už kurį jau gavome atlygį šiame gyvenime, be abejo, yra labai jaučiamas. Bet kartais būna, kad jį vyksta sunkus dalykais, taiga, neką kaip nors visi nepagristai tiksliau kaltinamas, arba tu stengiasi ir staiga gavai net gerus įvertinimus, kokiu mane buvo įvertas. va tokiuose išbandimuose paaiškėja, ar tu vis dar jauti tą vidinį džiaugsmo būdamas toje valtyje, ar vis dar jauti ramybę, darydamas tai, ką darai. Tu žinai, kad gerai padarėjai, tu žinai, kad galima patobulėti, bet visada galima tobulėti, čia ne problema. Tu žinai, kad nors dabar į tavęs krenta strėlis, tu nori šitoje pozicijoje likti ir toliau dirbti. Ir dirbti tiek, kad išlaikyti save ir šeimą, bet o pačiu metu ir kad skleisti gerąją naujieną aplinkui save. Jeigu to nejauti, sakai, man dabar tiesiog purto nuo tos vietos, kurioje jam aš patyriau šitą neteisybę ar blogybę. Ir turi alternatyvų, o turės alternatyvų, jeigu gerai išlavinis darybas, tai tada tada supranti, kad ta vieta ne tau. Jeigu netgi sunkiu momentų jauti vidinę ramybę, tai tada geras ženklas, kad esi ten, kur turi būti.
0: O kaip krikščioniškas tikėjimas padeda charizmą sugdyti, kad pažinti ir, ir būti tą charizmatinę asmenybę, tokia kitus patraukiančia, juk nepaslaptis, kad dažnai bažnyčioje nėra tokių aktyvių, šraiškingų žmonių, kaip pavyzdžiui, kitose sritise, nekar už bažnyčios ribų, kurie nėra tikintis, nelanko krikščioniško maldos grupių, tiesiog iš viso. Jiems bažnyčia svetima, bet jie va, turi kažkokią dovaną, jie turi kokį talentą, kuris kitus traukia. Jie turi to cinko, kaip sako.
1: Uh -huh. Aš kartais pagalvoju tokią, nežinau, galbūt ant ribos eretinę mintį, kad iš tiesų gal yra tam tikras antrankos mechanizmas, kad tie, kurie sugeba čia greitai patirti sėkmę, tai jie eina ir tas susikuria, o kurie nesugeba greitai susikurti sėkmės, tai eina į bažnyčią ir, ir meldžisi, kodėl jums tas sėkmė taip greit neteina. Nu ir tada, jeigu toks atrankos mechanizmas veikia, tai visi tokie veržulus lyderiai, verslininkai, mokslininkai, politikai ateis iš tos netikinčių. Terpios, o tikinčiai terpiai bus tokie ramūs, sėkmės nepatyrė, <risa> vargšeliai, bet žinoma, aš labai šaržuoju šitą dalyką. Manau, kad pamatiniam lygmenyje būtent bažnyčio turi atsakymą apie tai, kas yra charizma, nes kiti žmonės, va tie už bažnyčių sirbų, jie net nemasto charizmus kategorijom, jie masto tiesiog sėkmės įtakos galios kategorijom savo ego patenkinimo kategorijom. Ir taip skritai, net ne ta žaidimas, jie labai, nu, žinai, atsakys, mes žaidžiam kokį nors Krepšinė ir sakom, ten jie labai gerai šaškim žaidžia. Nu taip, bet jie žaidžia ten aškim. Ar mes žaidžiam šachmatais, o jie žaidžia ten kokiam šaškim. Nu, jie žaidžia aškim. Mes žaidžiam kitą žaidimą. Ir tik tai būdamas bažnyčiai ir suprasdamas tos charizmos prasme, kad visų pirma, jinai nėra dėl tavo malonumo, jinai nėra dėl tavo garbės, jinai yra dėl Dievo garbės, dėl sielo išganimo, kad darbus, kurioje mes gali turėti ir savo naštą, ir savo kainą. Ir Kad, kas tau duoda tą ramybę, kai tau yra sunku? Būtent žinojimas, kad esi to vietoj, kur tu gali tą sielas gelbėti, kur tu gali prisidėti vienai par kitaip prie Dievo karalystės plėtros. Jeigu tu nesi tai to savokos apskritai nėra. Ir tada pas yra, nu, malonu, nemalonu, patinka, nepatinka. Tai yra visai kitas žaidimas, daug žemesnių lygių žaidimas. Ir dėl to krikščionybė, aš manau, yra fundamentalus dalykas, kad kalbėtume apie pašaukimus, apie charizmas. O tai, kad galbūt bažnyčioje iš tikrųjų yra polinkis pritraukti šiek tiek ramesnių žmonės, tai aš manau, ne problema, tie žmonės, kaip ten, tili upė, gilia vaga verčia. Taip, gana gražiai sako brots amerikiečiai. Tai tos tilius upės po to gali išaukti ir versle padarant sprendimus ir mokslo, padarant aukštų lygių dalykus, galbūt ten, kur reikia daugiau galvojimo, negreito blizgėjimo. Taip, kad aš manau, kad krikščionybė yra visų dovanų įsivokimo pagrindas.
0: Na, o kaip įdos nuodėmės, pavyzdžiui, puikybė ar toks egoizmas trukdo skleistis charizmai, ar charizmatinės asmenybės, kur tikrai turi tokį sugebėjimą ir traukti kitus, ir burti, ir telkti, ar reiškia, jiems yra kliūtis va, šitie dalykai.
1: Beikios abejonės, jeigu žmogus, tarkime, yra pilnas puikybės, tai galbūt pasinaudodamas, apeliuodamas tam tikrus primitivius žmonių jausmus galės iš pradžių sukelti susijomis gerėjimą. Na, kad nors užpuls, apdergs ir daliai žmonių tai patiks, bet susidūrė iš su to žmogumi ir patyrė šias savybės, patys juos įkėjo greičiausiai, ilgai, ilgai nesiburs apie tokį žmogų. Tai viena vertus tos įdos atstumia, kita vertus gali būti žmogus kuris uh, savo įdas gerai maskuoja, na taip, sociopatiškai, sakykime, gali save pateikti kaip besirūpinančių uh, kitų žmonių gerovę, ypač prieš rinkimus arba per kokią nors lemiamą etapą, kai reikia suburti palaikančiąją komandą, o vėliau tuos žmonės nuvilti dėl to, kad paaiškės, kad vis dėlto tenais yra savanaudiškumas, o ne bendrojo gėrio ieškojimas uh, ar kurimas, sakykime. Tai be nors galbūt ir šiam pasauliu tokia strategija suteiks, Trumpalaikė laikę bet viešputės akise, tai čia yra dovanos netinkamas naudojimas. Ir be abejo, įdos viskam užkartą kelią. Tiek bendraujant su žmonėmis, tiek ir gilesniam lygmenyje įsiklausant, sakykime, į viešputės balsą, jeigu turi Įda, kad ir kokio nors attingumo, kokio nors ir neprisiverti, pabendrauti su viešpačiu, nepasimildi, arba turi puikybę ir sprendimai, kurie reiklauja nusižeminimu, yra neprimtini, tai tikėtina, kad neišgirsi, kur tave viešpats kviečia ir tavo šitą charizmą, nors ir gal suteiks trumpalaikį kažkokį sėkmės iliuziją, neduos vaisių, netgi jeigu tu jūr norėtum.
0: Na, o kaip na, tos charizmos gali būti perduodamos, ar tai yra prigimtinis dalykas toksai, ar vis tik tai kažkaip galima išmokyti, perduoti, kažkaip išugdyti.
1: Na, ir tas ir tas, be abejo, tikrai yra prigimtiniai dalykai, kiekvienas vaikas, va, kad ir aš turiu keturis vaikus ir kiekvienas turi savo senkelį, kiekvienas yra šiek tiek kitoks jau nuo pat gimimo, kas domina, kokia raiška yra, kokia sakym, verbalinė komunikacija, kokie emociniai polinkiai, bet daugliai dalykų galima lavinti, tą pačią verbalinę komunikaciją galima išlavinti. Tik kaip už pradžių, tikslas būtų atkasti tą deimantą, kuris yra dar vaike, jauname žmoguje užkastas ir kasimas yra dorybių lavinimas. Iš tų dorybių tada atsiveria galimybės reikštos daugelijas sričių ir tada dvasių atskirimas, kurioje sritėje jauti vidinė ramybė. Dar gal įdomus dalykas apie tą perteikimą, charizmų, man prieš kurį laiką atėjo domi mintis. Mes, daug pasiekusius akademikus, taip pat ir dėstinčių žmonės vadiname profesoriais. Amerikoje, pavyzdžiui, tas žodis yra labai devalivuotas ir profesoriumi yra vadinamas bet koks. Dėstytojas galbūt ką teikt, tik taip sigynęs daktaro, galbūt dar ir neturintis daktaro. Ilgą laiką aš galvoju, kad na, yra taip kvaila devalivuoti profesoriaus titulą ir visus dėstytojus vadinti profesoriais, bet čia prieš kurį laiką mane taip sukrėtė supratimas, o ką reiškia žodis profesor? Aš esu tikras, kad lautiniška reiškia tą patį, a, angliškai professor reiškia išpažinėjęs, profess. Profes išpažinti, bet nešpažinti nuodėmes, nes išpažinti nuodėmes yra konfes, o išpažinti savo tikėjimą, kaip tikėjimo išpažinimas, profession faith. Ir profesorius yra tas, kuris išpažįsta. Kai pagalvoju apie tai, tai yra fantastika. Ir iš tiesų tada visų lygių dėstytojai, kurie stovi prieš auditoriją ir kurie bendrausia jaunimu, jie pirmiausia yra išpažinėjai. Ir ką jie išpažįsta? Na, kaip minimum jie išpažįsta minti, kad yra prasme, kad yra prasmes tenktis Nes jeigu tu esi visiškas nihilistas, na žinoma, galbūt tu dėstai dėl to, kad gautum pinigų pragyventi, bet tai bus labai prastas profesorius. Jeigu tu iš tikrųjų dėstai ne vien tik tam, kad pragyventum, tai tave motivuojanti mintis yra, kad verta su šitais jaunai žmonėmis bendrauti ir verta jiems kažką į galvą krauti, nes yra ateitis, kuria yra prasminga. Ir tas dalykas jau savaime, e, giliausiam ligminėje, remiasi į tikėjimą. Nes prasme šiuo atveju nėra ateitis, kada tu galėsi sočiai pavalgyti dienos galę vis tiek numirsi ir sirksi ir prostai jausis. Tai galima būtų dabar tiesiog užsinarkašinti, kad greičiau pasibaigtų visą šitą šaradą, atleiskat už jų įsiriškimą. Bet jeigu tu iš tikrųjų mokai žmogų kažko, bet ko, matematikos, dainavimo, ko nori, tai tu įmokai dėl to, kad tu matai prasme ateičiai, matai, vilti ateičiai. Kažkokią vilti, kurie nesusiridokoja vien tik soto gyvenimą, savai suprantama, nes so gyvenimas nepatenkina. Ir jau tai, jau tą dalyką tu skleidi savo studentams, kad yra viltis ir kad dėl ateities yra vertas tenktis. Bet tu daugybę kitų dalykų jiems e, suteiki. Ne vien tik žinias, bet ir, sakykime, atsakomybės jausma. Namų darba, jų padarimas laikų, jų padarimas tvarkingai. Jei žinia, kad vienas ketam turi padėti. Kaip dėstytojas, tu studentams ir jie žino, kad galite Kliautis. Tu tiek daug išpažįsti dalykų savo studentams, kad man atrodo, kad netgi ir be to šventų paveikslėlį ant tavo stalo, kuris tiesiškai galbūt ir naudingas, bet netgi be to šventų paveikslėlį ant tavo stalo, tu labai daug formuoja, gali formuoti dorybių žmonėms. Jeigu nesi užsidaręs dėstytojas, jeigu nesi blogas profesorius, kuris profesuoja, sakykime, išpažįsta netinkamas vertybės. Tai va tas mintis, kad profesorius yra išpažinėjęs, Mane gana sukretė, kad netgi nekalbant apie dalykų turinį, apie žinias, kuris įdedi studentami galvo, tu jiems duoti labai labai daug žinučių apie tai, kas yra gyvenimas ir tu iš esmės išpažįsti savo tikėjimą tuomet.
0: Iš pažinėjęs turbūt keliom prasmeim gali būti ir, ir žinės pažinti ir jas kelbti ir jom pasikliauti ir kitą vertus, vat, kaip sakot, vertybės, ta uolumą, kruopštumą, susidomėjimą, tokį dalykų turbūt vat, paliūdėti. Nu, ir aišku, mes krikščionės sakytume, kad ir, ir tą kurėjo pažinimą ir vieš paties atpirkėjo žinę nešti toj aplinkojų ir tokiu būdu būti tuo charizminiu žmogumi. Nu, tai kaip galėtume apibendrinti mūsų laidą tiems, kurie gal nuvertina save, gal sako mes eiliniai paprasti žmonės, mes nelabai čia būsim tais lyderiais, nelabai čia kitų patrauksim, čia politikų, viskupų, kunigų, vienuolių gal reikalas arba kokių ryškių asmenybių, va, o mes ką čia pilkos pelės, kaip mes galėtume jiems, tiems žmonėms pasakyti, kaip reikia mums atpažinti tas charizmas, kuris kurias pats mums suteikia.
1: Tai man atrodo, čia labai gerą išvogą padarė šventoj kūdikėlio Jėzus Tiresa, kuri atnešė tą žiną, kad šventumas nebūtinai reikalavo didelių žygdarbių, o užtenka tikrai tobulai atlikti tą darbą, kuri tu atlieki čia ir dabar, ir tai gali būti mažas darbas. Prie to aš galėčiau pridėti tobulai ir neatsiprašinėjant, jeigu tu darai gerą darbą gerai, tai tu jį darai užtikrintai, Ir tas darbas gali būti bet koks. Žmonės tavyje matys meistrą, žmonės tavyje matys lyderį. Ir Lyderis nebūtinai tas, kur stovė ant bačkos ir kitus kviečia paskui save. Tas paprastai suprantamas karizinis lyderis. Lyderis yra žmogus, kuris daro gerai, tai yra jisai gali sukurti naudą ir kuris tą naudą dalinasi. Galbūt dalinasi šiek tiek daugiau, negu jam yra užmokama. Tai yra daugiau turi minėje papildoma laika, kaip tu pakalbėsi su tuo mokiniu ar su tuo klientu, papildoma instrukcija, žinias, kurios suteiksi galbūt už ačių, šypsena, kurios suteiksi. Ir viskas, tu gali būti ramiausias, tiliausias baciuvys, ramiausias, tiliausias destitojėlis, ramiausias, tiliausias žmogus, jeigu tai darai puikiai ir jeigu... Tą savo sukuriamą naudą nėsi su kitais daugiau, negu kad jau tau sumoko. Truputėlį daugiau. Ta daugiau gali būti labai nežimus dalykas. Šypsina, pavyzdžiui, jie tave laikys lyderių. Tos ir lyderiu lyderių laikys tave žmogumi, kuriuo galima pasitikėti. Žmogumi, kuris yra savas bičas. Arba žmogumis, kuris yra teisingas. Aš čia to pasakiau tyčia, nes čia turiu nė studentiškas terpės žmogumi, kuris yra... Tos, kuriuo galima pasikliauti, ar tu bačiuvis, ar tu dėstytojas. Ir tada kita žingsnis, tegul jie žino, kad tu jis įtikintis. Pradžioje nieko nereikia, čia yra žingsnis į nuotikius, kaip tam Bilbo Begins su žingsnis iš savo olos ir prasidėjo dideli nuotikiai prašyti tolkaną. Tai ir mums užtenka vieno mažo žingsnio, tai yra tegul jie žino, kad esi įtikintis. Ir nereikia kalbėti kalbomis, nereikia sakyti, o žmogau, paskaitykim kartu Bibliją, tas atstumė. Tegul jie pamato vieną nedidelį ženklą ir tai, kad jis jau lyderis plus tas ženklas jau yra liudėjimas.
0: Marijos radio klausytoje, šioje laidoje jums kalbėjo ekonomikos ir politikos dalykų dėstytojas, daktaras Vincentas Vaboliavičius, kalbėjomės apie charizmą į kalbiną oškunigą Saulius Bužauskas, linkiu visiems atpažinti tas dovanas, kurias jums vieš suteikia ir daryti dalykus, kaip galima geriau, kad ir kitus galėtume patraukti į to bulesnį, dar nesnį gyvenimą. Ačiū, sudė. Sudė.